0: Das war so, es war der erste Weihnachtstag und ich bekam so gegen 2 Uhr einen Anruf, dass man in Gütersloh in äh, der prominenten Gegend rund um den Park in einer Villa zwei Leichen gefunden habe. Ich bin dort dann hingefahren, kam dort an und ähm, dort war ein Feuerwehreinsatz, sämtliche Fenster waren auf, die Türen und es sah danach aus, als wenn man das Haus lüftete. Für mich stand dann. Eigentlich fest, das ist bestimmt irgendein Gasunfall, ein CO-Drama mit eben zwei Toten. Bis dann der Pressesprecher der Polizei irgendwann dazu kam, in das Haus ging und kurz darauf mit versteinerter Termine rauskam und uns jetzt mitteilte, wir waren schon drei, vier Journalisten am Tatort dort, dass es sich dort um einen Doppelmord handele.
1: Das ist Markus Brekenkamp. Er ist Bildreporter der beinahe ersten Stunde. Seit mehr als 36 Jahren arbeitet er bereits für Bild. Hier erinnert er sich an einen Mordfall, der für ihn auch zehn Jahre später noch einen besonderen Stellenwert in seinem Reporterleben hat. Der sogenannte Weihnachtsmord von Gütersloh.
2: An Heiligabend im Jahr 2013 klingelt der damals 28-jährige Jens S. an der Tür seiner guten Bekannten Helgaard G. und Hartmut S. Das Rentnergeschwisterpaar lebt in einer Villa am Stadtrand von Gütersloh. Wenig später sind Helgaard, Hartmut und ihr Hund tot. Massakriert mit insgesamt fast 30 Messerstichen.
1: Wieso mussten Helgaard und Hartmut sterben? Wie wird ein junger, unauffälliger Student zum Killer? Das erfahrt ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
2: Und ich bin Toni Heyer. Hallo zusammen und schön, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet ganz wunderbare Feiertage.
1: Da möchte ich mich sehr gern anschließen und wünsche all unseren Zuhörern ein erfolgreiches Jahr 2024.
0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Im Winter 2013 ist Jens 28 Jahre alt. Seine Haare sind dunkelblond, seine Augen stechend blau. Jens Lebenslauf ist sprunghaft. Er wechselt seine Ausbildungen, Anstellungen und Beschäftigungen beinahe jährlich. Er hat kaum Freunde, kein Liebesleben. Er ist ein Einzelgänger. Noch einmal Markus Brekenkamp.
0: Ja, Jens, es ist... Aus meiner Sicht ein Freak. Der ist aufgewachsen auf einem Dörfchen in der Nähe von Fersnol, das ist im Kreis Gütersloh, ist sehr ländlich dort. Er hat dort das Gymnasium besucht, das er dann aber trotz guter Leistungen nach der 10. Klasse abgebrochen hat und hat dann eine Klempnerlehre absolviert. Er hat dann drei Jahre oder vier Jahre als Klempner gearbeitet, hat dann Zivildienst gemacht und wieder dann in seinem Ausbildungsbetrieb angefangen, als Klempner zu arbeiten. Dann aber hat er plötzlich sein Fachabi nachgeholt und hat dann in höchster, Informatik studiert. In den ganzen Schilderungen über diesen Jens S. ist nie ein stabiles soziales Umfeld irgendwie beschrieben worden. Der war immer so für sich, der, der hatte vielleicht noch ein bisschen Kontakt zu seiner Familie, aber weder am Studienort noch in seinem Ausbildungsbetrieb sind irgendwelche engen Freunde bekannt. Das ganze Bild vom Freak hat sich dann für uns auch bestätigt, als wir dann in seiner Wohnung waren nach der Festnahme. Wir konnten da also rein und haben dann da ein Wohnzimmer vorgefunden, was aus einem großen Sandhaufen und einer Hängematte bestand. Sonst war da nichts. Der hatte auch keinen Fernseher, der hatte einen Computer. Also das war schon irgendwie völlig spooky, wie er da hauste und lebte.
2: Jens lernt 2006 Sibylle und Josef kennen. Das Paar befasst sich unter anderem mit der Bio-Kybernetik und behandelt Jens wegen seines Tinnitus. Die drei werden Freunde. Sie verbringen viel Zeit miteinander, fahren sogar gemeinsam in den Urlaub nach Frankreich. Insbesondere zu Josef hat Jens eine besondere Beziehung. Die beiden verbindet die Spiritualität.
0: Der Lebensgefährte war ein Physiotherapeut, Masseur, der aber erwerbsunfähig oder arbeitsunfähig war aufgrund von einer rheumatischen Erkrankung und der nun überhaupt kein Geld hatte, der aber ich sag mal, sich wie so ein Sektenführer aufspielte. Nach der Lehre eines Anthropologen aus Mexiko, ein Carlos Castaneda, der wohl so eine Lehre vertrat, dass man Leute dazu bringen müsse, ihre Angst zu überwinden und völlig ungewöhnliche Dinge zu tun.
1: Damit sich der gelernte Klempner zu seinem Studium etwas dazu verdienen kann, stellt Sibylle Jens im Jahr 2012 ihrer Mutter vor. Helgard G., Jens späteres Opfer.
2: Jens führt regelmäßig in Helgards und Hartmuts Stadtvilla Klempnerarbeiten durch. Er lernt ihr Haus und auch das Geschwisterpaar gut kennen. Vor ihrem Tod duzen sich der 28-Jährige und Helgard.
1: Doch bevor wir uns mit dem grausamen Tötungsdelikt beschäftigen, widmen wir uns einmal genauer Jens Opfern. Den Geschwistern Helgard und Hartmut. Helgard ist damals 74 Jahre alt. Sie ist eine pensionierte, ehemals sehr angesehene Ärztin in Gütersloh. Ihr 77-jähriger Bruder Hartmut ist ein ehemaliger Gymnasiallehrer. Er hat keine Kinder, ist nicht verheiratet und sehr wohlhabend. Das Geschwisterpaar lebt gemeinsam in der großen Stadtvilla in Gütersloh. Ein Klinkerbau in einer ruhigen und beliebten Wohngegend in der westfälischen Großstadt.
2: Im Folgenden erzählen wir euch das Tatgeschehen, wie es das Gericht als gegeben ansieht. Jens beteuert bis heute seine Unschuld. Es ist der 24.12.2013, Heiligabend. Die Straßen in Gütersloh sind wie leer gefegt. Die Stadt ist dunkel. Nur Straßenlaternen, Lichterketten und vereinzelt beleuchtete Häuser erhellen die westfälische Stadt. Es ist besinnlich und ruhig. Hartmut sitzt an seinem Computer in seiner Einliegerwohnung in der Stadtvilla. Helgard ist vermutlich unten im Wohnzimmer. Zwischen 20 und 21 Uhr klingelt es. Es ist Jens. Er will dem Geschwisterpaar zu Weihnachten eine Flasche Rotwein vorbeibringen.
1: Helgard öffnet ihm die Tür. Die beiden unterhalten sich im Esszimmer. Die Rentnerin schenkt dem 28-Jährigen ein Wasser ein. Plötzlich zückt Jens einen Elektroschocker und drückt ihn gegen Helgards Körper. Die Waffe ist jedoch nicht stark genug, um Helga zu überwältigen. Der Student greift zu einem seiner mitgebrachten Messer und beginnt auf Helgard einzustechen. Insgesamt zehn Stiche treffen die 74-jährige Rentnerin. Jens sticht ihr in Brust, Schulterblatt und Auge. Dort bricht die Messerspitze ab. Jens zückt ein weiteres Messer und setzt seinen brutalen Angriff fort.
2: Helgard kann auch nach ihrem Bruder rufen, bevor sie auf dem Boden zusammenbricht. Hartmut rennt runter, um nach seiner Schwester zu schauen. Unten angekommen, empfängt Jens auch ihn mit dem gezückten Messer. Elfmal sticht der Student auf den pensionierten Lehrer ein, bis auch er zu Boden geht. Nachdem Jens die beiden Rentner tötet, schnappt er sich Hund Benny und sticht sechsmal auch auf ihn ein.
1: Im Anschluss durchsucht Jens die Stadtvilla. Zum einen will er einen Einbruch vortäuschen, zum anderen aber auch Beute machen. Er stiehlt 1100 Euro in Bar und Schmuck. Noch einmal Markus Brekenkamp.
0: Nachdem er diese beiden Opfer und den Hund getötet hat, ist er in den ersten Stock des Gebäudes gegangen. Dort kannte er sich aus, da war eine Küche und da hat er dann eine Gasleitung aufgedreht. Er wollte also eine Explosion in diesem Haus herbeiführen, um jetzt eventuelle Beweise, die er dort hinterlassen hat, zu vernichten. Er hat, nachdem er oben im ersten Stock den Gashahn aufgedreht hat, unten im Erdgeschoss, eine Kerze aufgestellt und hat darauf vertraut, dass irgendwann durch das ausströmende Gas die Gassättigung in der Luft so hoch sein muss, dass da eine Explosion dann zustande kommt, wenn das Gas mit der Flamme der Kerze in Verbindung kommt. Was er nicht bedacht hat und das finde ich jetzt eigentlich unerklärlich, dieses Haus war alt und war gar nicht richtig isoliert, sodass das Gas überhaupt nicht nach unten gezogen ist, sondern nach oben aus dem Haus entwichen ist. Er hätte also, wenn diese Explosion zustande gekommen wäre, dann bin ich mir heute ziemlich sicher, wäre dieser Fall niemals aufgeklärt worden.
2: Währenddessen versucht Sibylle immer wieder, ihre Mutter zu erreichen. Als Helgard auch am nächsten Morgen nicht abhebt, ruft Sibylle Helgards und Hartmuts Nachbarin an. Diese erzählt der besorgten Tochter, dass alle Lichter in der Stadtvilla brennen, aber niemand öffnet die Tür. Daraufhin fahren Sibylle und Josef zu Helgards und Hartmuts Stadtvilla. Durch den Garten laufen sie zur Terrasse. Die Terrassentür ist nur angelehnt. Durch die Scheibe machen sie die grausame Entdeckung. Hartmut, Helgard und ihr Hund liegen leblos am Boden. Sie sind tot.
1: Die Polizei leitet unmittelbar die Ermittlungen ein. Nahe liegt, dass es eine bekannte Person gewesen sein muss, mangels Einbruchspuren an der Terrassentür. Den befreundeten Teilzeitklempner und Studenten verdächtigt vorerst niemand bis Ermittler seinen Namen in einer Patientenakte von Helgard entdecken.
0: Nachdem also für die Kripo klar war, dass dieser Jens S. so zum Umfeld der ermordeten Geschwister zählte, hat man dann von ihm quasi vorsorglich und routinemäßig DNA-Abgleiche genommen. Und schon da hat er dann wohl den Beamten gesagt, dass man von ihm bestimmt einiges an Spuren im Haus finden werde, weil er dort häufiger zu Besuch war. Jens S. wurde überführt durch Spuren am Tatort. Man hat dort auf einem Tisch in der Küche, glaube ich, eine Flasche Rotwein gefunden, an der man eine DNA gefunden hat, die nun von Jens S. kam. Dann hat man ihn dazu vernommen und er hat dann eingeräumt, dass er an diesem Heiligabend die, die Geschwister dort besucht hat und denen diese Flasche Wein quasi zu Weihnachten als Geschenk gebracht hat. Er hat dann auch eingeräumt, dass er in dem Haus war, dass man sich begrüßt habe, dass man ein Glas Wasser zusammengetrunken habe und dass er dann aber aus dem Haus wieder rausgegangen sei und die beiden Geschwister noch gelebt haben.
2: Am 10. Februar 2014 wird Jens festgenommen. Bei seinem ersten Verhör hat Jens bereits einen Anwalt und dessen Nummer vorsorglich auswendig gelernt. Im weiteren Verlauf finden die Ermittler außerdem DNA-Spuren an einer Hundekralle, an Helgas Hand. Nagel und Jacke. Sie alle können Jens zugeordnet werden.
1: Okay, fassen wir nochmal zusammen. Es gibt mehrere DNA-Spuren am Tatort und sein Verhalten ist äußerst merkwürdig. Aber reicht das, um jemanden für den Tod zweier Personen hinter Gitter zu bringen? Ein rechtsgültiges Urteil lässt sich damit doch nur schwer erzielen.
2: Tatsächlich, Mirko. Und so kommt Christian P. ins Spiel. Jens Mithäftling in Untersuchungshaft. Denn wie Christian gegenüber den Ermittlern aussagt, ist Jens ziemlich gesprächig, was das Verbrechen und seine Beteiligung an diesem angeht.
0: Dieser Mitgefangene, ein Christian P., der ist ein Berufsbetrüger, der schon seit Jahrzehnten immer wieder im Knast gesessen hat und interessanterweise auch schon häufiger als Kronzeuge vor dem Landgericht Bielefeld hier in Verfahren ausgesagt hat. Das war also einer... Man könnte sagen, ein Spitzel der Ermittlungsbehörden, der dann wohl häufiger, das gibt heute nur keiner mehr zu, Untersuchungshäftlingen zugeordnet wurde, deren Vertrauen erschlich und die Leute zu Aussagen ge gebracht hat, die sie belasten. Das war auch im Fall von Jens S. so. Dieser Christian P. ist in den Bereich von Jens S. während der U-Haft gesetzt worden und hat dann angefangen, das Vertrauen von Jens S. zu gewinnen, indem er erstmal nur mit ihm sprach und dann man gemeinsam. Fluchtpläne für Jens S. entwickelte. In diesen Fluchtplänen ging es dann auch schnell um Geld und in dem Zusammenhang muss der Jens S. wohl Christian P. anvertraut haben, dass da ein Geldbunker in einem bestimmten Wald rund drei Kilometer von seiner Wohnung existiere, in dem Jens S. halt Geld und zwar auch Geld aus dem Haus der ermordeten Geschwister gebunkert habe. Die Polizei hat dann Gesucht, hat zunächst nichts gefunden, aber bei einer zweiten Nachsuche ein Glas mit 1100 Euro im Erdboden gefunden. Und dieses Geld stammt wohl aus dem Haus, nur man hat keine Spuren der beiden Opfer gefunden, sondern nur halt DNA-Spuren von, von dem Jens S.
1: Jens ist nicht nur seinem Mithäftling gegenüber geständigt, dass er Geld gestohlen hat. Der 28-Jährige erzählt Christian P. detailliert, wie er die Tat vorbereitet und ausgeführt hat. Da Christian P. in seiner darauffolgenden Aussage so viel Täterwissen preisgibt, besteht für die Staatsanwaltschaft kein Zweifel mehr. Jens war der Täter. Er hat Helgard und Hartmuts Leben auf dem Gewissen. Im Juli 2014 kommt Jens vor Gericht. Als er den Saal im Landgericht Bielefeld betritt, hält er ein Schild in die Kameras. Schuldfrei, steht da geschrieben. Schwarz auf Weiß. Nach mehr als einem halben Jahr Verhandlungen wird Jens Anfang 2015 verurteilt. 14 Jahre Haft wegen zweifachen Totschlags.
2: Die daraufhin eingelegte Revision von Jens, die geht beim Bundesgerichtshof durch. Das Verfahren wird neu aufgerollt. Ein Erfolg für Jens, der aber nicht von Dauer sein wird. Im Februar 2016, also ein Jahr nach seiner ersten Verurteilung, wird Jens wieder für schuldig gesprochen. Das Strafmaß diesmal 13 Jahre Haft wegen zweifachen Totschlags.
1: Jetzt haben wir über den Täter, die Opfer und den Prozess gesprochen. Wir wissen, dass Jens, um es mit Markus Worten zu sagen, ein Freak war. Das allein ist aber kein Motiv was hat Jens dazu bewegt, Mutter und Onkel einer Freundin umzubringen?
2: Darüber kann man bis heute nur spekulieren. Das Landgericht Bielefeld ist von folgender Theorie überzeugt. Sibylles Lebensgefährte, Josef, wurde von Helgard und Hartmut nicht akzeptiert. Manchmal sprach Helgard sogar davon, Sibylle zu enterben, falls sie ihn heiraten sollte. Außerdem begann Hartmut, sehr viel Geld in eine Firma zu investieren, ohne dass sich daraus ein Erfolg abzeichnete. Für Josef und Sibylle problematisch, da das Paar ziemliche Geldprobleme hatte und auf Sibylles Erbe angewiesen war. Um Hartmut von weiteren Investitionen und Helgard von der grundsätzlichen Enterbung ihrer Tochter abzuhalten, soll Josef den perfiden Plan gefasst haben, Jens auf Helgard und Hartmuts Tötung anzusetzen.
1: Und was sprang dabei für Jens heraus?
2: Finanziell? Abgesehen von der vergrabenen Beute im Wald? Nichts. Spirituell jedoch eine ganze Menge. Wir erinnern uns, Josef und Jens verbindet die Lehre des Carlos Castaneda. Ein letztes Mal Markus Brekenkamp.
0: Es kann auch gut sein, dass nämlich der Jens S. nach der Lehre des Carlos Castaneda dann mal etwas völlig Außergewöhnliches tut, dass er was gar nicht zu seinem Wesen, zu seiner ganzen Persönlichkeit passt. Und das würde übereinander passen, gut, aber es ist bis heute nicht belegt. Und dieser Lebensgefährte der Tochter ist dann, ich glaube, 2018 verstorben. Den kann man also heute nicht mehr fragen.
1: Die Staatsanwaltschaft ermittelte sogar zwischenzeitlich auch gegen Josef und Sibylle. Aber wie Markus sagt, beweisen kann man das nicht mehr.
2: Bis heute sitzt Jens in Haft. Bis heute leugnet er, die Tat begangen zu haben. Im Februar 2029 wird seine Gefängnisstrafe abgesessen sein. Ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wurde aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens abgelehnt.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge von Tatort Deutschland. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir haben mit unserer eigenen Berichterstattung gearbeitet, die insbesondere auf der von Markus Brekenkamp beruht.
0: Bei
2: Fragen, Anregungen oder Kritik schickt uns unbedingt eine Mail, DM oder schreibt uns eine WhatsApp. Die Nummer und alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, euer Milko.
2: Und eure Toni.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.